0: Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y en, esta semana, en esta semana me gustaría que aprendiéramos a vivir por fe, por la fe. ¿Vale? Esa es nuestra intención, o por lo menos es mi intención enseñaros esto. ¿no? ¿Qué es la fe? Yo creo que ya sabéis lo que es la fe: la confianza depositada en Dios para nuestra salvación. La fe no solamente que salva, sino la fe también es aquello que vivimos, aquello que expresamos, aquello que, que nos identifica a nosotros como, como personas, ¿verdad? El tema principal del libro de Habacuc, de esos tres capítulos, es decir, no es un libro extenso, es un libro eh, eh, pequeño, el tema principal es el de una fe triunfante que se levanta por encima de las dificultades, ¿vale?, ese es el propósito del libro de Habacuc, mostrarnos que la fe se levanta por encima de las dificultades. Da igual lo que esté sucediendo en tu vida, da igual cómo esté sucediendo, lo importante es que Dios quiere que pasemos por alto esas, esas dificultades con la fe. El libro de Habacuc es un libro muy interesante uh, y lo que muestra el libro de Habacuc es a un, un hombre cuyo significado de su nombre es abrazo o abrazar. No nos dice cuál era la profesión del profeta, más que sí que era profeta, que esa era su profesión. Lo que hacía era ser profeta. Entonces, lo que nos dice acerca de Abacub y de las cosas que, que Abacub hizo, además nos muestra dónde él actuó y con quién actuó. La profecía no está fechada según el reinado de ningún rey. Generalmente, eh, los profetas empiezan sus cartas diciendo... El profeta no sé qué, en el año del rey no sé cuánto, en las circunstancias, pero con Abacum no sucede esto. Lo que sí se dan a entender algunas cosas que manifiestan que estuvo presente en la muerte del rey Josías en el, en el año 609 Cristo y que también por lo que expresa acerca de Babilonia y los caldeos, también lo que expresa es que Uh, fue por el año 605 antes de Cristo con el tema del cautiverio de babilónico cuando Babilonia viene conquista Israel conquista Judá y lleva a la deportación a muchos entre ellos pues por ejemplo recordad a Daniel y otros tantos pero después vienen otros sucesores como es Joaquín Joaquín verdad y entonces también es contemporáneo con otros profetas como Sofonías o como Jeremías es decir Jeremías Sofonías Abacú profetizaban en el mismo tiempo y ello el, el profeta Abacut advirtió eh, en, en cuanto a, al, al pueblo que se acercaba un juicio el juicio de Dios por lo que estaba sucediendo y el juicio para Nínive su capital ¿vale? entonces estamos en ese tiempo para que os hagáis un poquito la idea en el que el pueblo está pagando el precio por su infidelidad vuelvo a repetir el precio está pagando el, el pueblo, perdón, está pagando el precio por su infidelidad. Es decir, fueron desobedientes a Dios, se rebelaron contra Dios, y eso tuvo unas consecuencias. Fijaros que aún cuando Josías, el rey Josías, tuvo un recubrimiento de la palabra y obligó al pueblo a que a que se acercara, obligó al pueblo a acercarse, entre comillas, nuevamente al Señor, si fijáis, aún a pesar de todas esas circunstancias, el pueblo sigue pecando e incluso el mismo Josías muere en una batalla uh, de una manera muy muy trágica. Así que vamos a centrarnos en el libro de Abacú y vamos a hablar de esa fe la cual nosotros tenemos que aprender a vivir. ¿Y cuándo tengo que, que, que mostrar esa fe? Pues cuando estoy en apuros. Y cada uno de nosotros siempre se mete en algunos apuros. Y a veces no es que nos metamos, a veces es que las circunstancias que están a nuestro alrededor nos obligan a estar en esos apuros sin querer. ¿Y cómo puedo vivir la fe en esos apuros? Es lo que en esta tarde trataré de explicarte con la ayuda del Señor. Vamos a leer el texto, lo primero de todo. Vamos a abrir la Biblia en Habacuc, capítulo 1, versículos del 1, y vamos a, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 5, ¿vale?, muy bien, dice la palabra del Señor, la profecía que vio el profeta Abacuc, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es deb debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su, y su dignidad sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplican, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena escarnecerá a los reyes, de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos de, para ver el mal, si puedes ver el agravio. Porque ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles, que no tienen quien lo gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto será, hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Sobre mí guarda esta, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere, para que corra el que leyere en ella, aunque vis la visión tardara por aún un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Ponemos al Señor. Padre, te pedimos en esta tarde que, que tú hables a este pueblo, Señor, a nosotros, tu iglesia, que tu Señor te deja conocer un poco más. Necesitamos saber quién eres, qué es lo que quieres de nosotros. Y sobre todo, Señor, en medio de los apuros que podamos estar viviendo, necesitamos, Señor, tener la tranquilidad de que tú, Dios, haces todas las cosas. Y que, Señor, que tú te glorificas en cada situación. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde el versículo 1 podemos mostrar a Habacuc, eh, podemos ver Habacuc mostrándose como lo que es, como profeta. Y ese versículo 1 que hace la veces de encabezamiento para todo el libro, ¿verdad? Nos describe que la profecía, ¿verdad? En este término usado como masa, una palabra hebrea, que se traduce como carga pesada, una carga pesada que ellos tenían que soportar, que tenían que llevar. Pero era una carga pesada, pero también era el anuncio de un juicio, de un juicio severo que se anuncia en toda la carta. La sentencia sería otra traducción para esa palabra, profecía, cuando se manifiesta ahí. Y también Habacuc nos habla como si fuera un, eh, como si fuera un vidente. A los profetas en aquel tiempo se le llamaba vidente porque él dice que vio lo que estaba sucediendo acerca de las cosas que el Señor le mostró. El asunto del libro es mucho más importante que el autor, por lo tanto, por lo tanto, el autor no tiene importancia aquí. No se le resalta, o él no se resalta a sí mismo, sino lo que está sucediendo. En, este, en, este, en estos versículos que hemos leído vemos dos quejas de Abacú. La primera a partir del versículo 2. Y lo primero que hace el profeta es quejarse diciendo, oh Señor, delante del Señor, ¿hasta cuándo? Y esa es la misma pregunta que muchas veces nosotros le hemos hecho al Señor también. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo soportaré todas estas circunstancias? El profeta actúa como si fuera la conciencia de la nación, preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo? Él está angustiado por ver el pecado entre el pueblo de Dios, lo cual ha sido deterioro, en todas las instituciones alrededor de ellos y en todas las vidas y en todo lo que ellos significan como pueblo. Así que, ¿por qué tienen que sufrir los justos? Es la pregunta. ¿Por qué los culpables prosperan? Y es la pregunta que también muchas veces nosotros nos hacemos. El rey David también se la hizo. ¿Por qué el injusto prospera? ¿Por qué el impío puede ir adelante? Y nosotros los justos tenemos que sufrir las consecuencias. Para el profeta hay una sensación como que Dios es un espectador. Un espectador que no hace nada, que permanece indiferente ante las circunstancias que están a su alrededor. Así que durante el reinado de Joacín, la ley se paralizó. Es decir, la ley no se estimaba, no veían la palabra, el pueblo se había desenfrenado. Había habido mucho derramamiento de sangre y toda esa situación, como en otras muchas... Se veía otra vez que Dios no decía nada y que Dios no hacía nada. En realidad Dios lo estaba diciendo, pero el pueblo no estaba escuchando. El silencio de Dios muchas veces no significa indiferencia, simplemente que Dios prefiere callar hasta ver si nosotros reaccionamos ante sus planes. Lejos de ser un espectador despreocupado, Dios está activo, dando cumplimiento a sus propósitos, Más jamás demasiado pronto, o sea, nunca en el nunca antes de tiempo, nunca demasiado tarde, Dios siempre actúa en el momento correcto, en el momento que es para él perfecto. A veces me pregunto, ¿por qué el Señor no vino antes a la tierra? Para que pudiera ser de, de reconciliación para muchos hombres. Y el Señor Jesús no vino a la tierra ni antes ni después, ni en el momento que yo quería, ni en el que querías tú. El Señor Jesús vino a la tierra en el momento adecuado. Cuando Dios quería que fuera, en ese momento vino el Señor. Y muchos de nosotros también en cuanto a la venida del Señor, la segunda venida, decimos Señor, ¿por qué no vienes ya? En estos tiempos en los que te necesitamos no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y el tiempo en el que venga el Señor con su gloria, ese será un tiempo perfecto. La ley se había debilitado, como os estaba diciendo. El pueblo no estimaba la palabra. Y no está puesto, no la está poniendo en práctica. No la está viviendo. La respuesta a la queja de parte de Dios hacia Habacuc es... Que, que Dios se está acercando al pueblo... Y que está trayendo una solución. Pero no era la solución que Abacuc esperaba. Ni tampoco era la que el pueblo quería. Era la solución que Dios tenía preparada. Posiblemente es una respuesta que el profeta no esperaba. El plan de Dios no deja de alarmar a los judíos. Porque encima nos dice que estamos dominados por Babilonia. Y ahora vienen los caldeos. Es decir, que más allá de liberarnos... Todavía la opresión va a seguir continuando. El pueblo reclama libertad cuando ellos no estaban, no habían puesto sus vidas en orden con Dios. Y los caldeos vendrían para conquistar toda la tierra. De hecho, lo hicieron y conquistaron también Judá. Y la advertencia dada por Dios fue desoída totalmente una vez más. El pueblo escuchó lo que Dios le dijo a través del profeta, pero el pueblo no hizo caso de ello tantas y tantas cosas tantos y tantos ejemplos en las escrituras tenemos que nos muestran que a pesar de las advertencias de Dios y también en nuestro tiempo a pesar de las advertencias de Dios muy a pesar de eso muy a pesar de eso en tantas ocasiones no hemos hecho caso de lo que Dios nos ha dicho así que el profeta hace autocrítica y la autocrítica que hace es una autocrítica arrogante Encima de quejarse, encima de quejarse, encima arrogante. Los caldeos no tuvieron consideración absolutamente con nada, con nada, porque ellos eran bárbaros en la lucha. Allí donde iban, arrasaban y buscaban los medios para que cualquier cosa fuera usada para que pudieran vencer en la batalla. No había fortaleza alta que se les resistiera, porque ellos con mucha rapidez la conquistaban. Eran gente entrenada para la batalla, por eso conquistaron la tierra. Y en medio de todo eso, se habían envanecido por sus triunfos, se habían deleitado y sabían que eran invencibles. Un imperio como el Babilónico, que había sido un imperio importante, un imperio grande, había sido derrotado por cuanto, por cuanto ellos tenían todavía... Mucho más poder. Y entonces lo que Dios le está diciendo al profeta es... Voy a usar a los caldeos para que vosotros podáis volver a mí. Y el profeta se está enfadando por eso. Y no entiende eso. Y cuando escucha eso, lo que hace el profeta por segunda vez es... Volver a quejarse. A partir del versículo 12. Vuelve a quejarse por segunda vez porque dice... No entiendo nada. Es decir, vas a usar a unos impíos para atacarnos a nosotros... De manera que entonces nos demos cuenta... El profeta cuestiona lo que Dios quiere hacer, cuestiona cómo Dios lo quiere hacer, porque está usando a gente pecaminosa, pecadora, contra el pueblo. Y solo se alegra al saber que tarde o temprano, por, la, por lo que Dios le dice, tarde o temprano ese pueblo de todas formas será destruido. Y el profeta entonces tiene que hacer uso de algo, algo con lo que nosotros nos vamos a tener que familiarizar en estos días, con la fe. El profeta hace uso de su fe para creer que en cierta manera, a pesar de que los impíos vendrán contra Judá, a pesar de todo eso, Dios cuidará de su pueblo. Fíjate qué esfuerzo tiene que hacer el profeta, que en medio de la destrucción, del cautiverio, de la esclavitud, de que no tenían libertad, de que otros vendrían a conquistarles y que harían nuevas cosas, en medio de todo eso, el profeta tiene que creer que Dios cuidará a su pueblo. Abacub estima acertadamente el carácter de Dios. Dios es Dios. Y a pesar de cómo hará las cosas, Dios es Dios. Y Dios puede contemplar el mal, el, el mal en forma tolerante y seguir considerándose Dios. Entonces, ¿cómo puede, entonces se pregunta Abacub, cómo puede abstenerse Dios de juzgar a la malvada Babilonia? Babilonia iba a ser castigada por cuanto iba a ser derrotado, por lo que había hecho al pueblo de Israel. Los caldeos eran un pueblo que presumía de la guerra, ya os conté, por los métodos, por los resultados. ¿Por qué ellos, porque ellos eh, pueden ellos hacer eso al pueblo de Dios como si Dios no fuera su rey? En realidad podían ellos actuar, actuaron de tal manera que arrasaron con todo lo que estaba en Jerusalén. Arrasaron con todo lo que estaba... En Israel se llevaron todo lo del templo, se llevaron todo lo que estaba dedicado al Señor en el, en, en el templo. Y entonces todavía el profeta pregunta acerca de estas cosas. Y Dios dice que usará lo que sea para que su pueblo se vuelva a él. ¿Entendiste bien? Dios usará lo que sea para que tú te vuelvas a él. Aunque no te guste. Aunque lo veas como desastroso. Aunque pienses que no es justo, Dios lo hará, porque Dios quiere que tú te vuelvas a Él. Abacub clama por una respuesta entonces, y Dios se la da, y Dios se la da. Le dice que, que haga un anuncio público, y que ese anuncio público lo tiene que escribir. Y lo tiene que escribir en tablas, de manera que, que se pongan en las plazas, que se pongan los mercados, el anuncio de ese juicio. Habrá un juicio y ese juicio vendrá. Y tenía que ser expuesto para que todo el mundo lo viera. Y la escritura que se escribiera en aquellas tablas de arcilla tenían que ser lo suficientemente grande, ¿verdad?, como para que una persona que fuera corriendo pudiese descifrar inmediatamente el significado de aquellas palabras, el anuncio. Fíjate que ya por aquel entonces ya Dios les está enseñando al pueblo eh, las tareas de marketing. ¿Cómo hacer marketing? Porque le dice, lo que quieras que sepa el pueblo, ponlo en grande. Ponme el cartel. Víctor, ¿me pones el cartel? Fíjate, cuando tú quieres comunicar algo, tienes que hacerlo de manera que lo que se vea en grande, sea lo que destaque, que sea lo que llame la atención. Yo quería que destacara a Bakú. Las otras palabras no importan tanto. Si alguien fuera corriendo, tendría que ver un cartel y decir, cuando estoy en apuro. Esa era la parte importante que yo quería que viera Ihori. Cuando estoy en apuro. Por lo tanto, lo que Dios le está diciendo es, tienes que hacer algo que sea tan grande que se pueda ver para que la gente lo vea aun cuando vaya corriendo. Para que no tenga excusas de decir, es que nosotros no nos enteramos de que tú ibas a hacer esto. Es que nosotros no sabíamos. Pero Dios le dice, hazlo así porque ellos conocerán quién soy yo. La advertencia era de tal forma que cuando lo leyeran, además de leerlo, lo comunicarían a otros. Pero los propios caldeos también serían derrotados por Dios. Así que todo era un conjunto. Ellos también están bajo el juicio de Dios y no escaparán de sus malas obras. ¿Cuál es la garantía del Señor? Que lo que está escrito, sin duda alguna, ha de ocurrir. Lo que Dios ha dicho que será, eso será. Escríbelo en tablas de manera que no se pierda. Que aunque tardare, la visión no faltará. El juicio llegará, lo que tiene que ocurrir vendrá. Esa era una prueba también indispensable de que aquel hombre era un profeta, de que lo que decía se cumplía. Cuando eres profeta, cuando en la Escritura vemos a esos profetas que profetizaban contra el pueblo acerca de las cosas que iban a suceder, eso era muestra de que realmente eran profetas porque lo que decían que sucedería o lo que revelaban en cuanto a lo que sucedió era verdad y así se les reconocía. Mediante lo que padecería, parecería ser un contraste de, de un incidente cualquiera que se dio entre la arrogancia de los caldeos que ignoraron la visión profética y la humilde sumisión de los justos ante Dios. Aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar de las circunstancias, los justos tienen que ser sumisos ante Dios. Habacuc expresa en el versículo 4 del capítulo 2 un principio fundamental en el Evangelio. El justo por la fe vivirá. Da igual lo que está alrededor, el justo por la fe vivirá. Al fin de lograr vida y felicidad para el alma. Es preciso desprenderse del sentido de seguridad en uno mismo. Tenemos que dejar de confiar en lo, en lo que yo puedo lograr. ¿Para qué? Para crear el creer el mensaje de Dios y confiar en Él. Tú necesitas confiar en Dios, no creer en tus posibilidades. No confiarte no con lo que está alrededor. Déjalo todo en las manos del Señor y pon tu fe a vivir. Aprenda a vivir por fe. Cuando Pablo y también el escritor de Hebreo mencionan este pasaje de, de capítulo 2, versículo 4, de El justo por la fe vivirá, lo menciona Pablo en Gálatas y también lo menciona el autor de Hebreos, donde leímos antes en el capítulo 10. Y cuando hablan de esto, se limitan a aplicar el principio que está asentado por el profeta con respecto al carácter, al carácter instrumental de la fe. Es decir, la fe es un instrumento que Dios nos da para saber que Él está en control de todo. Y eso es en la relación del hombre con Dios. Da igual lo que suceda a nuestro alrededor, Dios está en control. Podían los, los, los caldeos estar ambiciosos en cuanto a su afán por conquistar. Ese deseo, dice el versículo 5, por la muerte y por el infierno, por el Seol. Aún el Seol dice, pero no se sienten satisfechos hasta que no están no estén de todos los que conquistan totalmente dominados y aterrorizados. Y es así, en esas circunstancias, cuando estoy en apuros, totalmente aterrorizado, cuando tengo que aprender a vivir por fe, cuando tengo que poner en práctica mi fe y decir, Señor, confío en que Tú tienes una respuesta. A veces es agarrarnos a la palabra, a sus promesas, y creer confiadamente que cuando Dios dice que lo hará, lo hará. En su tiempo, porque Dios nunca llega tarde, porque Dios nunca se anticipa, sino que Dios lo hace en el tiempo que Él quiere y no en el tiempo que nosotros queremos. Todo lo quisiéramos ya, y nadie dijo que nuestra vida de fe tenía que ser una vida fácil. Si el mismo Señor Jesús nos advirtió de que nuestra, nuestra vida sería difícil y complicada, que así como Él sufrió, nosotros también sufriríamos por causa del Evangelio. Entonces muchas veces me siento a los cristianos quejarse y decir, es que no es justo de que yo tenga que sufrir esto. Y he escuchado a la gente orar por tiempo diciendo, Señor, pero tú sabes cuánto te amo, tú sabes cuánto hago por ti, ¿por qué me haces padecer de esta manera? Cuando estoy en apuros tengo que poner en práctica mi fe, porque no sirve de nada hablar de la fe si cuando estoy en circunstancias difíciles no la pongo en obra. Muchos creen. En un Dios que es bueno y es santo. Seguro que tú crees en un Dios así. Que es bueno y que es santo. Y que al mismo tiempo es creador, es omnipotente, que es sustentador de todas las cosas. Pero hay un dilema que todos tenemos. Si hay Dios, ¿por qué existe el mal? Esa es la gran pregunta sin respuesta. O sí. O sí hay respuesta. Y yo creo que la hay. El mal... Es el resultado del pecado y de vidas sin Dios. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios está en contra de Él. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios está en contra de Él. Actuar bajo criterios propios, fuera de la voluntad de Dios... Eso no es lo correcto. Intentar coger un camino de atajo siempre nos llevará a otra situación peor. La pregunta no es si Dios permite el mal. La pregunta es ¿por qué yo soy malo? ¿Por qué el hombre ha pecado? El hombre pregunta a quien no tiene que preguntar. Muchas veces pregunta a Dios cuando quien tiene que preguntarse es a sí mismo. Pero a ti, iglesia, quiero decirte algo hoy. Hay momentos en la vida en los que la tensión llega a ser fuerte, en los que hay circunstancias que queremos tirar la toalla porque pensamos que, sol, que estamos solos. Quiero decirte, y tienes que saber, que tú no estás solo. Dios ha prometido, y créelo, que Él estará contigo todos los días hasta que Él vuelva por su iglesia. Todos los días. Tú no estás solo. Dios está contigo. Tienes que saber que aunque la tensión sea fuerte, y era el caso de abacú tal vez la tuya también, tal vez aunque veas que el impío te está sediando y, eh, y, que, y que como enemigo tuyo intenta su propósito que es arruinarte, no importa lo que esté sucediendo, confiamos en Dios y cuando confiamos en Dios somos victoriosos gracias a Él. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Dios toma las cosas que están a nuestro alrededor como disciplina de nuestras vidas o la advertencia para que el hombre se vuelva a Él. Los hombres no tienen ley ni guía y se burlan de toda autoridad. Sí, así hacían los caldeos, así es hoy también. Los hombres hoy rigen los designios del mundo, del mundo bajo la autoridad de ellos y bajo sus principios, bajo sus intereses, bajo el egoísmo, bajo la vanidad, bajo todo lo que tiene que ver con el propio hombre. Pero sin embargo, y aunque se burlen de Dios, y aunque se adoren a sí mismos, su fuerza, su propia fuerza, es su propio Dios, y no Dios, y no Dios. Pueden ser tiranos, pueden ser avariciosos, Pueden hacer de la soberbia su bandera, pero todas esas cosas les condenarán a ellos mismos. A veces nos comparamos, a veces te comparas con los impíos, pero el impío no tiene lo que tú tienes. Aquel que es pecador no tiene lo que tú tienes. Aquel que no ama a Dios no tiene a quien tú amas. Dios mismo. Dios mismo. Recuerda esto siempre, iglesia. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Cuando el versículo nos habla de más que el justo por la fe vivirá, o el justo por la fe vivirá, la palabra justo no se refiere al Señor, al Mesías, sino que se refiere a ti y a mí, a los creyentes. Que debemos probar nuestra identidad por la fe. Es la señal de la perseverancia. Si tenemos fe, perseveraremos. Da igual lo que ocurra, aun cuando estén apuros. Da igual lo que pase. Perseveraré, tengo que aplicar la fe. Al decir vivir, vivir la fe o aprender a vivir la fe, al decir vivir hay que hacerse a la idea de que debemos perseverar en el Señor, esperar en sus propósitos, que Él los cumplirá, en el tiempo que Él lo dice, pero los cumplirá. Y en eso tenemos que aprender a perseverar, disfrutar del Señor, iglesia, con los beneficios temporales o sin ellos, porque habrá tiempos en los que estamos bien y habrá tiempos en los que estamos mal, pero tenemos que aprender a disfrutar del Señor viviendo nuestra fe, sabiendo esperar que Él cumplirá cuando lo tiene que cumplir. Así que, ¿quién nos ha dicho que la calamidad no será algo que nos acompañe todos los días? ¿Quién nos ha dicho o quién nos enseñó diciéndoos que no tendríais dificultades o que no habría ningún impío que iría contra vosotros? ¿Quién nos dijo que ser un creyente en Jesucristo significaba no tener problemas? Porque quien quiera que dijo eso, os engañó. No es así, no es así. Aprender a vivir con fe me ayuda a resistir en medio de las pruebas diarias. Tengo fe, por lo tanto puedo resistir. Si no tengo fe, no podré resistir. Dios tiene en cuenta tanto la fidelidad como la fe. Pero la fidelidad debe brotar de la fe. Si eres fiel al Señor es porque tienes fe en Él, si no, no serías fiel, no serías fiel. La fidelidad se emplea como, como, aquel ejemplo de, de, como con aquel ejemplo de Moisés al que se le sostienen los brazos. La fidelidad de ser sostenido, de ser cuidado. La fidelidad tiene el sentido opuesto a la falsedad, porque cuando no somos fieles engañamos al Señor. Y entonces nos convertimos en adúlteros delante del Señor. El sentido que debemos recordar es el de la firmeza moral. Da igual que el mundo se esté desvaneciendo a nuestro alrededor. Da igual que el hombre quiera vivir en pecado. La iglesia tiene que vivir pegada al Señor. Siempre. Triunfarás, triunfarás si mantienes tu integridad. Si te guardas solo para el Señor. Es difícil sostener nuestra vida por lo que ven nuestros ojos. Porque cuando nuestros ojos ven lo que, ven lo que hay en el mundo, nos sentimos verdad que, que, todo, se, que todo se cae, que no tengo dónde agarrarme. Cuando oímos lo que el mundo habla, pues vemos desesperanza, siempre hablando lo negativo, nunca hablando a nadie lo positivo, ni, ni, lo que, ni lo que enriquece, ni lo que edifica, al contrario. Las circunstancias puede que no sean siempre favorables, pero lo que te define como hijo de Dios... Es que vivas la fe con la confianza de que en el tiempo que no esperas, Dios te traerá el refrigerio que estás esperando. En el tiempo que no esperas, en la situación que no esperas, por la persona que no espera, por quien menos imagina o donde menos lo imagina. Pero aún a pesar de todo eso, eso no es lo importante. Lo importante es que Dios no es ajeno a ti a cuando estás en apuros y quiere que ejerzas la fe que emplees la fe la fe que se transforma en fidelidad no es solo para la resistencia moral sino para comprobar una vez más que Dios será fiel consigo mismo por eso Dios nunca llega tarde aquí la importancia no es nuestra fidelidad si nos ponemos a pensar en eso lo importante es que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas eso es lo importante la fe de Dios cuando yo oro por la sanidad de alguien cuando oro pidiendo Señor sana a una persona porque está enferma nunca lo hago diciendo Señor hazme, haz, haz el milagro para que yo pueda creer en ti o para saber que tú puedes hacerlo no, no se trata de eso cuando yo oro pidiendo la sanidad de alguien no es para saber que Dios lo, lo puede hacer es que ya sé que lo hace tengo la confianza de que lo hace de la misma manera cuando estoy en apuros Dios es fiel a sí mismo para actuar a mi favor para ser mi socorro para ser mi ayudador y para ello se demanda fe y los que la usan y la practican viven con la paz necesaria para cada vida para cada día entonces aprende a vivir por la fe. Y aprender a, creer por, a vivir por la fe es creer que Dios lo hará en el tiempo que Él quiere, pero que lo hará. El pecado y el mal nunca se salen con la suya, no se saldrán con la suya. Ya tienen su condenación y nosotros sabemos que en la eternidad, gracias al Señor, y es gracias a Él, no tendremos que preocuparnos del pecado. Dios lo destruirá el pecado no prevalecerá ni vencerá y toda rebelión será castigada, pero el que espera pacientemente en su fe recibirá recompensa. Si esperas en medio de cualquier circunstancia, aunque estés en apuro, Dios te recompensará. El secreto está en no quejarse. No te quejes tanto, pueblo. Muchas veces nos quejamos mucho. Y aunque no está en la Biblia, hemos aprendido bien lo que es la queja avanza. Pero nos hemos olvidado de la alabanza a Dios. El secreto no está en quejarse, sino aprender a vivir por la fe. No puedes decirle a Dios lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer, cuándo lo tiene que hacer. En Romanos capítulo, capítulo 10, si no recuerdo mal. No, habla, habla el, el Pablo diciendo, ¿quién le dirá al Señor quién está en la mente del Señor? Nosotros no podemos hacer eso. Dios tiene sus métodos y puede que no sean los más ortodoxos, que no lo son. Lo más ortodoxo para los hombres, pero en su propósito son perfectos. Dios tiene sus métodos y a nosotros no nos corresponde cuestionarlos, sino aceptarlos por la fe. Por la fe. Porque si no, sería imposible permanecer en Él si no confiamos, si no creemos. Y tienes que aprender, iglesia, que la mejor manera es la manera de Dios. La manera de obrar de Dios, esa es la mejor. Cuando Dios obra, eso es la mejor. Eso es lo mejor. Necesitas aprender a vivir tu fe por encima de las circunstancias. Da igual que se te caiga un ladrillo en el pie, vive tu fe. Da igual que lo que esté alrededor parezca que se está haciendo hundir tu mundo, vive tu fe. Ser feliz no es que te vaya bien y sin problemas, sino que tu fe sea genuina y duradera. Eso es ser feliz, reconocer quién eres y quién es Dios y saber que tu seguridad está en Él. Así que puedes empeñarte en intentar buscar soluciones por ti mismo. Puedes empeñarte en quejarte como se quejaba el profeta. En realidad la queja del profeta no era solamente por pedir una explicación, sino porque el profeta sabía lo que podía hacer. ¿Y tú? ¿Sabes lo que Dios puede hacer en medio de las circunstancias? ¿Sabes lo que puedes hacer cuando estás en apuros? Pues lo que Dios puede hacer es mayor que lo que el hombre puede hacer. Así que no tienes que agobiarte ni preocuparte, solamente tienes que confiar. Aprenda a vivir por la fe, creyendo al Señor que Él lo hará. Oremos. Padre, es posible que muchos en medio de este lugar, en este día, en esta hora, estén pasando por apuros y con cuestionamientos que... No sabemos de dónde vienen o dónde salen, por qué salen. Señor, enséñanos a vivir por fe. Enséñanos a creer que tú lo harás en el momento que tú quieras y como tú quieras, pues así te agrada. Enséñanos a esperar en ti, a que tú llegas en el momento adecuado y no en el momento que nosotros queremos que llegue. Hay mucho por tener en victoria y mucho por salir de derrota. Por eso, Señor, muéstranos cómo, cómo, cómo confiar en Ti, mostrándote fidelidad, perseverancia, sabiendo que el problema no es mayor que Tú, que lo que está alrededor no es mayor que Tú, porque Tú eres grande, Señor. Enséñanos a ver las cosas como Tú las ves, y aun cuando no las viéramos, Señor, ayúdanos a esperar pacientemente en tu voluntad, en tus promesas y en tu propósito, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.